0: Dziesięć
1: rozdziałów listu do hebrajczyków już za nami. Dzisiaj wejdziemy w rozdział jedenasty. Rozdział chyba najbardziej znany, jeśli chodzi o zachętę płynącą z tego listu. Tak zwany rozdział wiary. Tu słowo wiara chyba jest w największym natężeniu, pojawia się jeśli chodzi o jedną, jeden rozdział biblijny. Za chwilę zaczniemy analizę pierwszych siedmiu wersetów tego rozdziału. Zajmie on nam trzy, cztery odcinki na cztery części. Podzielimy całość jedenastego rozdziału, a dzisiaj zajmiemy się wersetami od jeden do siedem, ale wpierw poproszę jednego z Was o modlitwę.
0: Dziękuję, dziękuję Ci, że możemy spokojnie i razem. Poznawać Twoje słowo, że jest ono
1: dla nas źródłem i pociechy, ale i nadziei na to, że spełni się, spełnią się to, co Ty obiecałeś. Dziękujemy Ci, że możemy też śmiało poczynać sobie jako Twoje dzieci i stosować to, co czytamy, bo wiemy, że to się odnosi do nas. Wiemy, że jesteśmy
2: Twoimi dziećmi przez wiarę Twojego syna. Prosimy Cię też, żebyś dzisiaj nam pomógł rozumieć to, co, co będziemy czytać, a
1: przede wszystkim mądrze to zastosować. Amen. Amen. Przypominam, że księga, którą studiujemy to list do Żydów, list do hebrajczyków, czyli no już z tego samego faktu trzeba się spodziewać wielu odwołań autora, autor nie jest do końca znany, podejrzewamy apostoła Pawła, ale nie jest to stuprocentowo stwierdzone, że będzie tu dużo odwołań do Starego Testamentu. I rzeczywiście, jedenasty rozdział jest znowu, można powiedzieć, przeglądem przeróżnych od samego początku do końca postaci Starego Testamentu. Ale przypomnijmy sobie kontekst, czyli ostatnie wersety rozdziału dziesiątego. Zobaczmy werset trzydzieści i 39. Poproszę, yy, przeczytajmy, żeby zobaczyć, w jakim kontekście pojawia się ten cały rozdział 11. Ogólnie, jeśli chodzi o cały list, jesteśmy w y, tej części zastosowania. Chrystus dla nas coś zrobił, Chrystus dla nas jest kimś i teraz co z tego wynika dla naszego praktycznego życia. Proszę, wersety 38-39.
0: A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Czyli widzicie, że
1: kontekst wiary w takim bezpośrednim napomnieniu do nich, że mają zachować zaufanie do Jezusa. Do końca mają trwać przy Jezusie Chrystusie. Cały czas Mu ufać. Taki jest, można powiedzieć, to praktyczne zastosowanie, wręcz, że ta wiara ma się w nich rozpalać, mój, zbliżcie się do Boga. Taki, takie jest pierwsze zastosowanie tu w tej, w tej części, w tej części zastosowań, właśnie, która zaczyna się w rozdziale 10, od 19 wersetu, możemy to zobaczyć, 22, Drugi werset jeszcze raz przeczytajmy,
0: 10:22 Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą.
1: Tak, tu wejdźmy, mówiliśmy, że to jest niepoprawne tłumaczenie, dokładnie zbliżmy się nie? i widzicie kontekst wiary i tak dalej. Także teraz dla Żydów historia. Powiedziałem wam, mówi autor mniej więcej, o tym, co zrobił Jezus. A teraz zobaczcie całą historię Starego Testamentu. Co było najważniejsze u tych ludzi? Na co Bóg patrzył w ich sercu? Czy na ofiary, czy na dary, czy na podboje, czy na uczynki zakonu, czy też na coś innego? Zobaczmy od 1 do
0: 7. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, Arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Amen.
1: To no, oczywiście początek, zobaczcie, pierwsze rozdziały Księgi Genezis. Omawiamy w tym jedenastym rozdziale listu do hebrajczyków. Zobaczcie w takim razie już pierwsze takie zastosowanie. Jeśli jakimś wzorem wiary są dla nas bohaterowie z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, to czy możemy powiedzieć, że to wszystko to legenda? Czy to się Wam w jakiś sposób zazębia? A tak, dzisiaj spora część chrześcijan, no, praktycznie oficjalna nauka Kościoła katolickiego już taka jest, że absolutnie nie można wierzyć w sześciodniowe stworzenie mniej więcej 6000 lat temu, tylko że trzeba przyjąć miliardy lat, trzeba przyjąć teorię ewolucji Darwina, Trzeba przyjąć, że choć Bóg w jakiś sposób mieszał troszeczkę w procesie powstania życia czy człowieka, to zasadniczo ten proces, jak właśnie ci zdrajcy mówią, zdrajcy chrześcijaństwa, zdrajcy Chrystusa, dokonywał się wedle praw przyrody i tak pierwsza komórka Powstała w wyniku gotowania w prebiotycznej zupie, a potem ciotka daleka towarzysza Ziemkiewicza, bo jemu zawdzięczamy akcję, nie pochodzę od małpy, ona gdzieś została dotknięta, czy, czy może wuj może stryi, no to tam pogadajcie z Ziemkiewiczem, dotknięty jakimś boskim pierwiastkiem i przeszli w, w, już w to homo sapiens, nie, z jakichś tam małpoludów. To są oczywiście bzdety, jakbyście chcieli sobie więcej, szczególnie o tym ostatnim tym rzekomym przekształceniu się małp w ludzi, czy małpoludów w ludzi. Mamy specjalną ulotkę opracowaną przez panią doktor Małgorzatę Gazdę i pomocników. Możecie sobie ściągnąć już teraz tę ulotkę, wydrukować samodzielnie. Można też wysłać swoim znajomym. Ale zobaczcie, autor listu do hebrajczyków jako podstawę Wiary dla nich jako podstawę wzoru wiary, czyli zaufania do Boga, cofnął się do tego czasu, gdzie Kościół katolicki, no to w całości, a spora część kościołów protestanckich również, odrzucili opis pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju jako faktyczny opis historyczny stworzenia, że tak to właśnie się działo. Przypominam katolikom, że jeszcze w roku 1909, o ile dobrze pamiętam, ówczesny papież zebrał wszystkie autorytety naukowe katolickie i kazał im odpowiedzieć na właśnie to pytanie. Czy pierwsze rozdziały Księgi Genesis można interpretować dosłownie, historycznie, tak jak one zostały napisane. Jak myślicie, co wtedy odpowiedzieli naukowcy katoliccy? Sprawdźcie sobie, można znaleźć stosowny dokument. Wtedy jednogłośnie powiedzieli, to jest dokładny opis stworzenia zobaczcie jak niewiele lat minęło tylko 100 lat praktycznie z niewielkim układem od tamtego czasu a dzisiaj zdecydowana część, no, oficjalna nauka kościoła katolickiego, ale niestety wiele kościołów biblijnych zaczyna się wahać czy rzeczywiście gdzieś tam nie ma miliardów lat, czy gdzieś tam nie ma przejścia od jednego projektu, od jednego gatunku w drugi i tak dalej i tak dalej, stąd y, my oczywiście bardzo mocno popieramy biblijny opis stworzenia. Film Genesis Raj utracony już możecie obejrzeć, gdzie zarówno jest przeprowadzona taka animacja komputerowa, jak też największe umysły świata chrześcijańskiego wypowiadają się, przedstawiając argumenty za tym, że Księgę Rodzaju, szczególnie w tych pierwszych rozdziałach, nadal trzeba rozumieć dosłownie. Jeśli byście chcieli sobie obejrzeć ten film, można to zrobić. Instrukcja jest na naszej stronie idzpodprad.pl albo też zdaje się na Megakościół. Też jest instrukcja, czy tylko na idź pod prąd. również tam znajdziecie. Wracamy do naszego tekstu. Warto by zdefiniować to pojęcie wiara. Ono zasadniczo pojawia się w dwóch kontekstach w Biblii. Jeden najczęstszy i drugi bardzo rzadki. Z kolei w języku potocznym, szczególnie w, w środowiskach katolickich, też to jest w dwóch znaczeniach, ale odwrotnie. Najczęściej jest pytanie, jakiej wiary jesteś? Nie? No Mojżeszowej, katolickiej, tam prawosławnej, kociej, nie? tak jak nas, część życzliwych katolików na pewno z miłością nazwie, Rzeczywiście takie znaczenie wiary jako zestawu pojęć, nie? jakichś prawd objawionych, w które człowiek ma uwierzyć, pojawia się w Biblii, znajdujemy to w liście Judy. To jest jednorozdziałowy list, można powiedzieć, czyli w trzecim wersecie listu Judy. Jeśli mogę poprosić o
0: zacytowanie tego wersetu, to poproszę. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do Was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do Was i napomnieć Was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym.
1: Tak, tu widzicie o przekazaniu wiary i że trzeba o tę wiarę podjąć walkę. Dalej kontekst jest fałszywych nauczycieli, czyli chodzi o przekręcenie tych prawd wiary. Czyli takie dość rzadkie w Biblii znaczenie słowa wiara, no to są prawdy wiary. Ale poza tym to można powiedzieć morze tekstów oznaczają, oznacza wiarę jako zaufanie zaufanie albo osobie, albo temu, co jakaś osoba powiedziała, nie? Czyli albo ufamy Bogu, albo ufamy w to, co, temu, co Bóg powiedział, nie? Jak Jezus na przykład pisze, e, znaczy pyta e, tej, e, z tych dwóch sióstr, pamiętacie, nie? E, ja jestem zmartwychwstanie i, i życie. Czy wierzysz w to? To nie mówi o prawdach wiary, tylko mówi o jej reakcji. Tu masz Prawdę o mnie. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. I teraz jaka jest Twoja odpowiedź? Czy Ty, można powiedzieć, swoje życie położysz na tej prawdzie? Nie? To, znaczy, to znaczy ufać, to znaczy zaufać objawieniu, zaufać temu, co Bóg powiedział. I oczywiście w tym drugim znaczeniu cały czas tu słowo wiara jest używane. Nie? No, można by jeszcze, zanim przejdziemy do już takiego zagłębiania się w treść tego listu, pokazać jak słowo, jak to pojęcie wiara, wiary, czy, czy zjawisko bardziej wiary jest kluczowe. Jeśli chodzi o życie chrześcijańskie. No, jednym z najbardziej znanych e, fragmentów, e, zarówno e, takich preewangelizacyjnych, jak i upewniających o zbawieniu, to będzie Jan 3:16, albowiem tak Bóg umiłował świat, nie? że swego Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń, i tu mamy, zobaczcie, nasze słowo. Wierzy, w tym sensie uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie? To jest chyba jeden z częściej cytowanych fragmentów Biblii. Pokazuje, że właśnie wiara jest kluczowa w zbawieniu, w przyjęciu zbawienia. Nie? Bóg coś zrobił, a my teraz swoją wiarą odpowiadamy na to, co On zrobił. Jeśli uwierzysz, jesteś zbawiony, jeśli nie uwierzysz, jesteś potępiony. A fragment, który zapewnia nas o zbawieniu, to list do Efezjan 2.8.9. Łaską jesteście zbawieni przez... co? No właśnie, przez zaufanie. Nie? Czyli zarówno w tym początku życia chrześcijańskiego wiara jest tym sposobem, w jaki my odpowiadamy na Bożą inicjatywę w naszą stronę. Bo oczywiście zbawienie jest Bożą inicjatywą. To Bóg, Ojciec posłał Jezusa. To Jezus zdecydował się wypełnić wolę Ojca i umrzeć za nas. Ale kiedy to się stało, obrazowo Przedstawia to Apokalipsa. Oto stoję u drzwi, Jezus mówi, Twoich drzwi, przed Twoim sercem, umysłem, życiem. Oto stoją drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. I życie chrześcijańskie możemy zobaczyć, jakie jest opisane najpierw ogólnie w liście do Kolosan 2.6.
0: Jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Jak
1: przyjęliśmy? Przez zaufanie, przez wiarę. Jak mamy żyć? Czyli jak mamy chodzić z Jezusem Chrystusem? Przez zaufanie Mu, przez wiarę w to, co obiecał, w Jego obecność w naszym życiu, w Jego ochronę, pasterzowanie itd. itd. Możemy zobaczyć ten wzór u apostoła Pawła, bardzo niedawno studiowaliśmy to w ramach naszych wieczorów z listem do Galacjan,
0: czyli zobaczmy Galacjan 2,20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Życie w ciele to jest życie
1: w zaufaniu do Jezusa Chrystusa. Widzicie, że wiara jest zarówno kluczowa, jeśli chodzi o początek życia chrześcijańskiego, o przejście z ciemności do Królestwa Jezusa Chrystusa, do Królestwa Światłości. To się dokonuje tylko i wyłącznie przez akt naszej wiary. My wołamy Jezu, zbaw mnie z głębi naszego serca, szczerze. I potem wiara, apostoł Paweł opisuje, moje życie w ciele jest życiem zaufania Jezusowi Chrystusowi. Stąd po tym wprowadzeniu myślę, że jeszcze raz przeczytajmy sobie nasze wersety, tylko tym razem podzielimy już je na takie cztery grupy, bo choć wersetów nie jest dużo, tylko siedem, to podzielimy je na cztery grupy, ponieważ pojawiają się tu trzy różne postacie, nie? To już będzie jakiś, jakaś podstawa do podziału, ale pojawiają się też, też takie ogólne twierdzenia. Tu mam koło siebie baner. Kamera go w tej chwili nie pokazuje, ale możemy za chwilę delikatnie zrobić zbliżenie, żebyście zobaczyli, że rzeczywiście ten tekst towarzyszy nam e, o właśnie... E, Światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. To jest, Hebrajczyków 1-3, to jest zaprzeczenie teorii Darwina. Ta część od 1 do 3 to jest, można powiedzieć, opis. Co to jest wiara? Tak sobie to podzielimy. Wersety 4-5, tu mamy dwie postacie, Abel i Henoch. Wersety 4-5 i pierwszy, pierwsze trzy wersety to jest opis tego zjawiska, jakim jest wiara. 4-5 Abel Henok, Szósta, szósty werset znowu jest takim e, wersetem powiedzmy doktrynalnym, czyli podana jest doktryna, nie? czyli istota albo potrzeba wiary, to już nie wiem, jak sobie to zatytułujecie lepiej. I siódmy werset to jest historia Noego, czyli Noe. Nie? Mamy więc dwa takie fragmenty historyczne, gdzie opisywane są jakieś postaci, postacie biblijne, 4, 5 i 7, no i dwa fragmenty, powiedzmy, takie przedstawiające ogólną naukę na temat wiary. 1, 3, opis i później ten werset szósty. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Mając to na uwadze, jeszcze raz przeczytajmy
0: sobie rzeczony fragment. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę zbudował Noe ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat, i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Bardzo dziękuję. No, no teraz przejdziemy już do
1: analizy poszczególnych tych opisów. Tak jak powiedziałem, na przemian jest jakaś prawda ogólna, i historia. Prawda ogólna, historia, nie? 1-3, prawdy ogólne, 4-5, Abel, Heno, 6, prawda ogólna, 7, Noe, nie? Czyli jest taka, można powiedzieć, przekładaniec taki, żeby nie było nudno chyba, nie? Bo można byłoby przecież te wszystkie rzeczy ogólne najpierw powiedzieć, a później rozpocząć historię, ale istnieje ryzyko, że słuchacze by zasnęli przy prawdach ogólnych, bo dopiero historie, seriale nas rozgrzewają. Przed chwilą Iwan tu wam serial Fauda reklamował, także tutaj wiemy, że lubimy historię, lubimy seriale, one rozgrzewają naszą wyobraźnię potrafimy się bardziej utożsamiać z bohaterami, z ich czynami z ich wyborami no a jeśli ktoś takie prawdy ogólne przedstawia, dość łatwo nas zanudzić no, muszę o tym też pamiętać Pierwsza część jest jednak częścią, częścią taką właśnie dającą nam podstawy filozoficzne czy znaczeniowe, opisowe. Może spróbujmy przeczytać z Biblii Tysiąclecia te pierwsze trzy wersety. Jeśli ktoś już ma, to bardzo poproszę o przeczytanie. Tu praktycznie każdy z tych trzech wersetów i zaraz będziemy je w takiej można powiedzieć, w takim porządku analizować, każdy z tych wersetów przynosi nam nową informację na temat wiary, na temat definicji wiary. Nie? Spróbujmy wychwycić to. Czytaliśmy już dwukrotnie z Biblii Brytyjskiej, teraz dajmy głos Biblii Katolickiej tysiąclecia.
0: Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że Słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych.
1: No, dziękujemy. Jakie widzicie tutaj e, różnice? Czy to, bo to, Oczywiście różnice nie są jakieś takie e, czarne-białe, nie, tylko gdzieś nacisk jest bardziej położony i sprawdzimy sobie wtedy z, te, z tekstem greckim. Gdzie widzicie jakieś różnice odcieni? Wydaje mi się, że dowód, nie? Tam takie jest mocne słowo w tysiąc Jakie jest w Brytyjce? Przeświadczenie. Przeświadczenie. Ufnością. Argumentem. Tu tekst, tekst grecki daje argumentem na to, co nie widziane, nie? A jeszcze raz przeczytajmy Brytyjkę. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Przeświadczeniem, a tu dowodem, nie? Tak, Brytyjka, czy znaczy tysiąc latka jest dowodem tego, nie? A ta pierwsza rzecz, czyli mamy ten,
0: powiedzmy, dowód, przeświadczenie, argument. Wcześniej pewnością tego, czego się spodziewamy.
1: Tu jest, tu jest takie słowo, które pochodzi też od słowa wiara, nie? czyli to, tu, to takie zapewnienie ja mam po angielsku tu tłumaczyć assurance, czyli tak jak ubezpieczyciel, nie? Tam po, w Chicago jak mówią. Insiura, czyli zapewnienie, że tam jak się coś stanie, no, to na przyszłość tam, coś tam ktoś wypłaci, czy taka insiura tu jest, powiedzmy, hmm, że zapewnienie. OK. spróbujmy z każdego wersetu wyciągnąć nowe informacje na temat wiary, Co, do, czego dowiadujemy się o wierze z wersetu pierwszego. Jakich rzeczywistości dotyczy werset pierwszy? Można powiedzieć, że jak gdyby z dwóch porządków. Jakie porządki tu widzicie? Porządek przyszły. Nie? Bo dotyczy tego, co się spodziewamy. Nie? Bo jest to, co było, to, co jest i to, co będzie. Takie trzy porządki jakieś można w ten sposób rzeczy czy zjawiska skategoryzować. Nie? I tu jakiego porządku wiara dotyczy? W tym momencie nie przeszłości, nie teraźniejszości, tylko przyszłości. Ufamy na przykład, że Jezus przyjdzie, że mamy mieszkania w niebie, nie? no bo to właśnie jest objawienie to są obietnice Słowa Bożego i my dzięki temu widzimy, jaka będzie, czy wiemy, czy mamy informację, jaka będzie nasza przyszłość. Ale zobaczcie, o czym jeszcze przekonuję, z jakiego jeszcze porządku mamy tutaj informacje? przez wiarę. Czyli porządek przyszły i... Głośnie troszeczkę poproszę, żeby... I porządek niewidzialny, nie? Mamy rzeczy widzialne, o! Szklanka, kubek, nie? Niech tam będzie. To jest porządek widzialny, no i jest porządek niewidzialny, nie? Na przykład mówimy o aniołach, nie? Nie, nie widzimy aniołów, nie? A dzięki objawieniu Słowa Bożego wiemy, że one są, nie? Mówiliśmy, ale to zaraz do stworzenia przejdziemy, czyli dzięki wierze rozpoznajemy przyszłość i rzeczy niewidzialne nie? no to tu jeszcze chyba nawet tacy chrześcijanie ateiści jeszcze by się z nami, czy materialiści nie wiem jak ich zwać, no ci co w Kucypały wierzą te darwinowskie, to jak ich nazwać nie wiem Chrześci... chrześcijanie darwinowscy, nie no, to, to albo chrystusowy, albo darwinowski, no, nie wiem jak to to towarzystwo nazwać, no jakoś brzydko by pasowało, no ale nie będziemy się tam nad nimi specjalnie znęcać. Tu by jeszcze się zgodzili, no, że tutaj rzeczy tam przyszłe, no to tam nauka w to nie wnika, no i rzeczy niewidzialne, nauka też w to nie wnika, nie? Zobaczcie, że taki kompromis pomiędzy nauką a chrześcijaństwem zastosowano praktycznie w Kościele katolickim. Nie? I Kościół katolicki mówi, że nauka i wiara, czy tam religia, mają różne pola badawcze. Nie? Że nauka zajmuje się tym, co widzialne, światem zjawisk, materią i prawami przyrody, nie? A y, y, wiara czy religia, tutaj nie, nieważna jest już nomenklatura, zajmuje się y, tą rzeczywistością niewidzialną, czyli duchową, no i przyszłością, jakąś niebem i tak dalej. Czyli no zobaczcie, jeszcze, jeszcze ten werset nie, y, nie rodzi konfliktu powiedzmy. Ale my czytaliśmy już trzy wersety i wiemy, że zaraz konflikt będzie i że to są kucypały. To mówienie, że nauka i religia nie wchodzą sobie w drogę i dlatego mogą e, współistnieć niezależnie od siebie, nie atakując się nawzajem, jest po prostu marksistowską, diabelską bzdurą. Bo do czego doprowadziło to pojęcie? Zanim przeczytamy Biblię, zobaczmy po owocach. Nie? E, w, Wymyślono i zaczęto propagować teorię Darwina, że człowiek powstał tam samoistnie, od tam pierwszej, pierwszych białek, później pierwszej komórki i tak dalej, w, tym, w tej prebiotycznej zupie i później przez miliardy lat. Nie? Wtedy no, część ludzi, chrześcijan się przestraszyła, że aha, to obalą chrześcijaństwo. Zresztą taki był cel Darwina. On tego absolutnie nie ukrywał. Tu ksiądz życiński, profesor, biskup nieżyjący łże, jak bury, bura tam, nie wiem, sobie wstawcie jakieś miłe zwierzątko, bo on twierdzi, że absolutnie to nie było celem Darwina. Nie było i to jest jasno w jego pismach zdefiniowane. On chciał obalić chrześcijaństwo, obraził się na Boga, chciał się zemścić na Bogu i przez to właśnie te swoje kucypały tam objawiał i światu, no, świat do nich przekonywał. Nie? Później nastąpił taki właśnie etap a, no to ustalmy, że nauka to się zajmuje. Czym innym religia, czym innym i niby będzie pokój. Ale minęło ko kolejne kilkadziesiąt lat. I co się stało? Religii nie było, a nauka zawładnęła wszystkim. Kiedyś jak ktoś umierał albo miał stres pola walki to kogo do niego wołano? kapelana a dzisiaj kogo wołają? psychologa no to to jest dowód, że to nauka wyparła w ramach tego pseudokompromisu wyparła religię czy chrześcijaństwo bo teoria ewolucji przede wszystkim atakuje chrześcijaństwo z pola walki także przyjęcie tu jakiegokolwiek kompromisu jest skazaniem chrześcijaństwa na klęskę. Chcę, żebyście to z historii, także historii nauki, historii filozofii i historii chrześcijaństwa zapamiętali. Pierwszy werset mówi nam, że wiara wchodzi w rzeczy przyszłe, z siłą rzeczy my ich nie znamy. Czyli wiara wchodzi, daje nam, można powiedzieć, wiedzę o rzeczach, których nie znamy. Nie znamy przyszłości i nie znamy świata niewidzialnego. A dzięki zaufaniu do Słowa Bożego, możemy ten świat poznawać, możemy poznawać przyszłość.
0: Nie? Werset drugi. Przeczytajmy go jeszcze, może tym razem z Brytyjki. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Wszak jej zawdzięczają przodkowie
1: chlubne świadectwo. Hmm. Jak tysiąc latka to daje.
0: Dzięki niej, to przodkowie otrzymali świadectwo. Tu z
1: kontekstu być może bardziej chodzi nie o świadectwo takie w tym sensie, że otrzymali jakąś wiedzę, ale otrzymali jak gdyby zaświadczenie, nie? I po angielsku ja mam tu approval. Nie? Czyli próf potwierdzić, otrzymali potwierdzenie jak gdyby. O tym pokaz... na to wskazuje ten przykład Henocha z piątego wersetu, zaraz obok, czyli widzicie, kontekst bliski potwierdza to znaczenie. Czyli choć niby to dotyczy przeszłości, men of old, jak to tam po, po polsku star, ci starsi, jak oni są nazwani. Przodkowie. Przodkowie. Tu, tu jest właśnie też to słowo presbitero, presbiteroi, czyli starsi też w kościele, ale tu w tym znaczeniu, tu właśnie starsi ludzie z poprzednich generacji uzyskali akceptację w oczach Boga. Bo werset piąty później to opisuje już szczegółowo i zresztą cały ten rozdział tego dotyczy. Czyli tu można powiedzieć, że przez wiarę Y przez wiarę wchodzimy w relacje z Bogiem. Nie? Czyli to dotyczy teraźniejszości, dotyczy naszego życia, nas. Nie? Czyli mamy ta rzeczywistość przyszła, rzeczywistość niewidzialna rzeczywistość teraz naszej relacji z Bogiem. To, co wszystko wcześniej powiedziałem z innych tekstów Biblii o zasadniczej roli wiary w przyjściu do Boga, w relacji z Nim, tu w tym drugim wersecie się pojawia. Ale przejdźmy do wersetu
0: trzeciego. Jeszcze raz go przeczytajmy. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Wow! Czego to dotyczy?
1: Jakiego świata? Dotyczy świata widzialnego, nie? świata widzialnego mówiliśmy w wersecie pierwszym, że wiara dotyczy rzeczy niewidzialnych i tu pozornie jeszcze możemy bawić się w ten kompromis, nie? że nauka świata widzialnego wiara świata niewidzialnego, co nam mówi werset trzeci zobaczmy że ten list do hebrajczyków, ten, ta sama księga, zaczyna się podobnym stwierdzeniem. Kiedy te dwa wersety zestawimy razem, no to pojawi nam się ciekawe odkrycie. A więc wróćmy do rozdziału pierwszego listu do hebrajczyków. Zobaczmy tam werset drugi.
0: Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Słyszycie? Tutaj światy i wszechświat to jest dokładnie
1: to samo słowo, nie? Czyli można sobie, że tak powiem, to już jest te, te światy z wersetu trzeciego, z jedenastego rozdziału, to można przetłumaczyć jako wszechświat i też będzie pasowało. Chciałbym, żebyście sami dokonali tego odkrycia, także prosiłbym kogoś z Was o, o zestawienie już w myśli tych dwóch wersetów i wyciągnięcie wniosków. Co wam te dwa wersety zestawione razem pokazują?
0: Biblia uczy, że nic nie zrobiło się samo, tylko wszystko zostało stworzone przez Boga.
1: Nawet bardziej to precyzuje, bo tu rzeczywiście mamy Słowo Boga w wersecie trzecim, ale co mamy w wersecie drugim pierwszego rozdziału? A dokładnie kogo mamy? Przez Chrystusa. Przez Chrystusa. Wow! Dla chrześcijan biblijnych nie jest to może zadziwienie, bo przecież podobne myśli mamy w liście do kolosan, w Księdze Objawienia i jeszcze w paru innych miejscach Pisma Świętego na pewno dałoby się takie wnioski wyciągnąć. Ale tu mamy wprost! I zobaczcie, że jest to list Napisany, żeby otrzeźwić w wierze takich zblazowanych chrześcijan takich, którym się już nie bardzo chce może by tak już nie walczyć może by pójść na kompromis ze światem zacząć jakieś świę... święconkę może chodzić do kościołka, żeby już się tak ludzie nie czepiali oni takie mają problemy, nie? a on im pokazuje wszechświat, jak... wszechświat jako stworzony przez Chrystusa i słowem Boga. I teraz zobaczcie, jak można jednocześnie mówić, że się kocha Chrystusa, że się bezgranicznie zaufało Chrystusowi, że się jest zbawionym przez Chrystusa i odrzucać stworzenie świata przez Chrystusa. Przecież to jest wprost napisane. Jeszcze raz przeczytajmy. Może ktoś nie dowierza. Może z Biblii Tysiąclecia. Hebrajczyków 1, 2.
0: A w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy. Przez Niego też stworzył Wszechświat. Przez Niego stworzył Wszechświat. Chrystus
1: jest autorem stworzenia. Nie? I teraz... Zobaczcie, jest część chrześcijan, mówię już z tej grupy chrześcijan biblijnych, nie kulturowych, tam prawosławnych czy katolików, którzy twierdzą, że tylko Biblia, sola scriptura, że tylko z łaski, tylko przez wiarę, ale przez miliardy lat. I nie Słowem Bożym, tylko prawami przyrody i naturalnymi, czyli naturalnymi procesami, niektórzy powiedzą z przypadku. Nie? inni z kolei chrześcijanie mówią a to jest kontrowersyjne i skomplikowane to my się w to nie angażujemy bo my głosimy Chrystusa no to jak możecie głosić Chrystusa chyba nie całego jak nie mówicie o Chrystusie Stworzycielu zobaczcie, list do hebrajczyków i zaczyna się, bo to drugi werset że światy zostały wszechświat został stworzony przez Chrystusa i teraz, kiedy o naszej odpowiedzi do Boga mówimy przez wiarę rozumiemy że światy świat został stworzony Słowem Boga i nie powstał w wyniku naturalnych procesów, ale został stworzony. Zobaczcie to słowo w trzecim, w trzecim wersecie. To ja mam po angielsku rozumiemy, jakie, jak jest w tekstach tych polskich, dwóch najbardziej popularnych. Poznajemy. To jest jaka Biblia? Warszawska. Warszawska.
0: Widzimy
1: Widzimy. Tak, tu jest takie słowo zauważamy. No an angielskie tłumaczenie, którego ja tu używam, przetłumaczyło to na rozumiemy. No można postrzegamy, rozumiemy. To są bliskoznaczne yy, słowa, nie? I teraz pytanie. Czy bez wiary można zrozumieć świat materialny? Proste pytanie. Zastosowawcze do tego trzeciego wersetu czy bez wiary w obietnice Boga zawarte w Biblii możemy, czy człowiek może rozumieć świat materialny nie mówię o świecie duchowym nie mówię o świecie przyszłym mówię o tu i teraz, o świecie materialnym czy można go rozumieć czy można go właściwie poznawać, czy można go właściwie odczytywać dla mnie odpowiedź jest oczywista nie można. Zobaczcie, cała nauka odrzuca objawienie Biblii w tym temacie. To pokazuje, jak nauka jest ślepa. Dam wam przykład. Dam wam przykład z najbliższego, można powiedzieć, takiego otoczenia. Oto chyba tydzień temu profesor Zybertowicz powiedział prawdę, o tym, czym zajmowali się na posiedzeniach takiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czyli tacy najbardziej odpowiedzialni politycy w państwie e, zastanawiają się nad tym, co grozi Polsce no i jak przeciwdziałać temu, co grozi. Nie? I profesor Zybertowicz dziwię się, że, czy to szacunek, że powiedział tak niezwykłą prawdę, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w ogóle nie brało pod uwagę, nie wzięło pod uwagę scenariusza pandemii, którą Chińczycy, Chińscy komuniści zaatakują Polskę. Słyszycie to, co mówię? W ogóle nie brali tego pod uwagę. Tak powiedział. Mieliśmy pokazanych 15 zagrożeń. Zagrożenie pandemią nie wydawało nam się ani poważne, ani na pewno najważniejsze z tego, co nam grozi. Zapewne zajęli się strategią, jak nie przegrać wyborów i nie pójść do więzienia. Widzicie teraz, jak brak tego komponentu wiary powoduje, że człowiek jest ślepy w materialnych sprawach? To jest przykład. To byli katolicy, ateiści i agnostycy. Profesor Zybertowicz siebie jako agnostyka przedstawia. Nie? Katolicy, ateiści, agnostycy, czyli wszyscy razem niewierzący. Zobaczcie, brakowało komponentu postrzegania duchowego. My, ludzie wiary, ludzie Jezusa Chrystusa, nie mieliśmy żadnego. Nie mając tych wszystkich danych wywiadowczych, które miał BBN i profesor Zybertowicz, nie mieliśmy żadnej wątpliwości, które zagrożenie będzie najgorsze dla Polski za parę tygodni, czy za dwa miesiące, jak w styczniuśmy mówili. Nawet oświadczenie, żeby nie było tak, że myśmy sobie tam gdzieś mówili, ktoś specjalne oświadczenie wydaliśmy e, z partii Ruch 11 listopada o tym, co się będzie działo. Wtedy jeszcze, chociaż to był już luty, pisowcy śmieli się z tego, co myśmy Polakom mówili. Widzicie, jak człowiek bez wiary jest głupi, w sprawach materialnych. Jeszcze
0: raz. Przeczytajmy werset trzeci. Proszę. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Zrozumienie świata
1: jest możliwe tylko wraz z komponentem wiary. Bez wiary nie rozumiemy doczesnego, materialnego świata. To chciałem, żebyście bardzo mocno sobie zapamiętali. Część z Was to studenci. Część z Was to przyszli naukowcy. Być może, oczywiście słyszeliście o tym, że Bóg stworzył świat sześć dni i tak dalej, że to przez Chrystusa. Ale może jeszcze do końca nie rozumiecie, jaką to ma powagę we wszystkich Waszych badaniach naukowych. To jest podstawowy czynnik. Objawienie Biblii jest podstawowym czynnikiem wpływającym na właściwe rozumienie świata. I jakbyście przeanalizowali przy, sobie od czasów Jezusa historię nauki, to zobaczycie, że najwięksi naukowcy kim jednocześnie byli? Najbardziej oddanymi Bogu chrześcijanami. Spora część z nich to Najpierw Biblia, a potem badania naukowe i osiągnęli, sukces w badaniach naukowych niedostępny dzisiejszym gryzi piórkom, bo dzisiaj nie ma naukowców. Dzisiaj są granciarze, którzy dopiętnie dorastają chrześcijańskim naukowcom. Jedźmy dalej, czyli mamy wstęp, wiara. Daje nam widzenie przyszłości. Wiara daje nam rozumienie świata niewidzialnego. Wiara daje nam właściwą relację z Bogiem. Wiara daje nam właściwe poznanie świata materialnego. Bez wiary wszystkie te obszary będą dla nas albo niewyraźne, albo wręcz całkowicie zamknięte, zaczernione. Nic nie będziemy o nich wiedzieli. Dopiero przejrzenie na oczy, czyli nawrócenie do Jezusa Chrystusa, zaczyna nam pokazywać rzeczywistość we wszystkich tych wymiarach przyszłości, świata niewidzialnego, naszej relacji z Bogiem i świata zjawisk, czyli świata materialnego. No a teraz, bo tak poszliśmy w filozofię, dwie historie, proszę bardzo, wersety od 4 i 5.
0: Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdyż Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Żeby lepiej zrozumieć te dwie postaci,
1: postacie Starego Testamentu, o Noem nie będziemy czytali, bo to tam każde dziecko zna przeróżne historie. Oczywiście zachęcam o Noem, to jest od 6 rozdziału 11, werset do 9.29, ale przeczytajmy sobie o Ablu i Henochu, księga rodzaju 4, czwarty rozdział, wersety od 2 do 8, historia
0: Abla. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich, a pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi a grzech, kusi Cię, lecz Ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Dzięki. Pismo Święte milczy,
1: jeśli chodzi o szczegóły tych ofiar. Czy była taka sytuacja, że Bóg objawił, w, jak, w jaki sposób należy te ofiary złożyć, a Kain zrobił po swojemu? Nie wiemy, nie? nie będziemy gdybać, no chyba, że ktoś z Was wie, no to, to proszę mi podpowiedzieć, ale o ile ja wiem, nie mamy szczegółowego wejrzenia, jak to się odbyło. Mamy jednak Bożą ocenę i tę ocenęśmy czytali. Abel uzyskał akceptację w oczach Boga w tym, co zrobił. W jakiś sposób okazał zaufanie, bo tak tutaj jest opisany. Nie? Wiemy, że w jakiś sposób on zaufał Bogu. Nie wiemy, czy chodzi o to, że całkowicie zdał się na Boga, czy właśnie była jakaś wskazówka Boga i on jej zaufał, a tamten nie. Nie. Wiemy, że jego serce szło ku Bogu. Serce Kaina sło, szło w przeciwną stronę. Szło ku złemu. Stąd i Bóg nie przyjął jego ofiary. Przeczytajmy może jeszcze raz ten, te wersety z Biblii Tysiąclecia. Tym razem. 4-5.
0: Tak, 4-5. Możemy oba już. Zaś Abel składał również pierwociny ze swojej trzody i z ich tłuszczu. Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Z Hebrajczyków jeszcze 4-5. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, to też choć umarł, przez nią jeszcze mówi. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu.
1: O Henochu mamy... Chyba jeszcze mniej, możemy to przeczytać z piątego rozdziału pierwszej Księgi
0: Mojżeszowej, 21-24. do 24. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszelacha. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Co ciekawego widzimy o Henochu?
1: Nie żył w celibacie. To jest główna wiadomość, jaką mamy o Henochu, oprócz tego, że chodził z Bogiem, nie? że został wzięty do nieba, to że nie żył w celibacie. Nie? nie wiem, czy wy też to widzicie? Zrzuciło wam się to na oczy? I to nie raz. Bo tutaj ten ma w Metuszelach się pojawia i jeszcze jakiś synów i jakieś córki. Przez 300 lat do tego mogło być nawet, wiecie, tak dość, nie? To dzisiaj po 20 nawet dzieci, niektóre kobiety potrafią urodzić. No a tu zobaczcie. A mówią, że Maria musi być zawsze dziewica, bo inaczej nie mogłaby pójść do nieba czy jak. Skąd ten dogmat? No. W Biblii jest tylko, że nie obcowała z Józefem aż do pewnego momentu i tylko tyle jest nie? ale katolicyzm tak sobie że tak powiem chciał obrzydzić życie płciowe w małżeństwie że stwierdził, że Maria praktycznie nigdy nie była żoną Józefa w tym dosłownym sensie i takie kucypały tam ludziom opowiada, a tu mamy świętego Starego Testamentu, który został z kopytami, nie wiem czy razem, z... nie, nie, nie piszę na czym jechał, w z kopyta... z butach wzięty do nieba, bo chyba nawet nic nie zostało po nim. A on jest tutaj jako, jego rola na ziemi, oprócz tego, że chodził z Bogiem, to że był ojcem, ojcem bardzo wielu synów i córek, nie? Jeden jest wymieniony z imienia. To taka ciekawostka, taki off topic. Można to pokazywać przy jakiejś tego typu dyskusjach, choć one nie są zbyt ciekawe, ale niektórym, którzy zaczynają szukać prawdy, to się różne takie rzeczy na, na oczy rzucają i coś tam z nich mogą wyciągnąć. Zobaczcie, w tym wersecie 4-5 mamy dwóch ludzi. Jeden jest nazwany, że został uznany za sprawiedliwego, nie? a drugi, że się podobał Bogu. Myślę, że można stąd przyjąć, jako że oni są, że tak powiem, razem tę samą tezę opisują, te dwa przykłady, że to podobanie się Bogu i bycie sprawiedliwym przed Bogiem jest synonimem, nie? jest równoznaczne nie? nie wiem czy jeśli ktoś się nie zgadza to, to bardzo proszę protestować, no ale dla mnie taki wniosek wydaje się oczywisty i tu możemy zadać to pytanie które często ludzie kiedy rozumieją Ewangelię zadają na no, przecież oni nie słyszeli o Jezusie jak to co? to byli zbawieni bez Jezusa? Dzisiaj nie będziemy mówić o Abrahamie, to zostawimy sobie na następny odcinek, to właśnie będzie wiara Abrahama omówiona, ale na chwilę zobaczmy, w co uwierzył Abraham. To już jest świadectwo Nowego Testamentu, zobaczmy Ewangelię Jana, ósmy rozdział,
0: od 56 do 59. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Wtedy Żydzi rzekli do niego, pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Jezus
1: objawia tu swoją boskość. Mówi, jestem który jestem, albo jestem po prostu. W Starym Testamencie to za pomocą takich czterech liter J, H, W, H, Yahweh, Yahweh, niektórzy to tam bo nie ma samogłosek w tym, dlatego troszeczkę nie wiemy do końca jak najbardziej prawdopodobna to jest tam wersja Jahwe, jałe Jezus tu właśnie w ten sposób przedstawia się Żydom. Oni słysząc, że człowiek mówi, że jest Bogiem, no to co robią? No to co zwykle, no biorą kamienie, chcą go zabić jako bluźnierce, nie? Taki mieli nakaz w Starym Testamencie. Także oni, no, robią to, czego zostali nauczeni, do czego przywykli. Ale ciekawy jest ten werset wcześniejszy, pierwszy, otwierający tę historię z życia Jezusa. Jeszcze raz zobaczcie, co
0: Abraham widział. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał i radował się. Cieszył się, radował się dwa
1: razy, czyli to, co Abraham zobaczył, wywołało w, w nim jakąś wielką radość. Nie? Bo w tym jednym wersecie dwa razy jego radość jest, jest pokazana. Ale co takiego widział? Dzień mój, mówi Jezus dzień mój. I teraz możemy się spierać. Czy widział dzień ukrzyżowania Jezusa, czy dzień zmartwychwstania Jezusa, czy dzień powrotu w chwale jako króla. Jeśli miał wybierać, obstawiłbym ten trzeci. Nie? Ale jeśli widział koniec historii, no to musiał rozumieć też początek. Szczególnie, że Jezus został zapowiedziany w ogrodzie Eden. Praktycznie tuż po grzechu, kiedy Bóg powiedział, że przyjdzie odkupiciel, zmiażdży ci łeb, diable jeden, a ty ukąsisz go w piętę. Nie? Czyli Abraham to już wiedział, a teraz zobaczył koniec historii. Rozumiem, że zobaczył też znaczenie Ukrzyżowania, znaczenie śmierci Jezusa i temu też zaufał. Pytanie, czy Abel, czy Henoch to też wiedzieli. Mamy skutek, że zostali usprawiedliwieni, że spodobali się Bogu. Tym, co powoduje, że człowiek jest usprawiedliwiony bądź nie, jest właśnie wiara w Jezusa Chrystusa. I kiedy, że tak powiem, postać ze Starego Testamentu po sąsiedzku jest opisana jako widząca właśnie i ciesząca się z tego, co Jezus zrobił, stąd ekstrapolujemy to na tych pozostałych. Tamci ludzie, którzy szukali Boga, którzy wszystko to, co mieli, tę część objawienia, którą mieli, wykorzystali skrupulatnie, żeby zbliżyć się do Boga. Bóg już wcześniej w sposób nadprzyrodzony Objawił im to, co zrobił dla nich dla nich również, powiem, Jezus Chrystus. Tak rozumiem to usprawiedliwienie Abla i usprawiedliwienie Henocha. Może macie jakieś inne koncepcje? To proszę bardzo. Jeśli nie, no to <śmiech> idziemy do kolejnego teoretycznego fragmentu. Przeczytajmy z Brytyjki,
0: werset szósty. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Amen.
1: Tu mamy takie
0: dwie prawdy
1: o Bogu, które człowiek przychodzący do Boga musi, że tak powiem, na samym początku uznać. Nie? Zakładam, że ci bohaterowie wyżej coś więcej jeszcze uznali o Bogu. Zresztą ich świadectwo ze Starego Testamentu na to wskazuje. Ale zobaczmy, co człowiek musi przyjąć za pewnik, czyli przyjąć przez wiarę. Nie dotknie tego, nie, że tak powiem, nie przeprowadzi eksperymentu jakiegoś takiego stuprocentowo powtarzalnego i tak dalej spełniające metody naukowe w co musi uwierzyć dlaczego Bóg tego wymaga jak myślicie ateiści powiedzą no ale ja nie mam daru wiary nie to agnostycy profesor Zybertowicz często tak się kryguje oczywiście on dobrze wie i ja dobrze wiem że, że tak powiem ściemnia, no ale, ale rzeczywiście takie wytłumaczenie, no niestety, no nie dał mi Bóg daru wiary, no to siedzę i nie wierzę, nie? I Dlaczego Bóg wymaga wiary i to na początku, że On istnieje? To nie jest wiara, wiecie, w co On zrobił i tak dalej, ale czy, że Chrystus przyszedł na ziemię, nie jest wiara w zmartwychwstanie, ale że istnieje. Dlaczego Bóg wymaga od nas wiary? Istnienie. i tu w ogóle, jak gdyby, nie mówi to ja ci pomogę, czy coś takiego. Bez wiary nie można podobać się do Boga. Kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On istnieje. Zobaczcie, ostro jest to postawione. Dlaczego tak ostro? Dlaczego nie ma tu jakiegoś, z, jakby to powiedzieć, z, no, z takiego złagodzenia jakoś, czegoś tak tych ludzi źle traktować? To jest,
0: to jest chyba kobiety, to, co jest napisane w liście do Rzymian, że jeżeli ktoś widzi świat i, i nie uznaje, że Bóg go stworzył, to
1: nie się wymówić od winy. To jest coś, co to można wykombinować, że Bóg jest nawet... co się samo przez się
0: narzuca. Ta.
1: Też bym szedł w tym kierunku. Bóg dał dowody swojego istnienia przez stworzenie zarówno rzeczy outside, poza nami, jak i stworzenie każdego z nas. I tu się nikt nie wymówi. Możemy przeczytać, Piotrze, ten fragment listu do Rzymian, że nikt nie będzie miał żadnej wymówki, ponieważ Bóg dał dowód swojego istnienia. Nawet paru innych rzeczy. Zobaczmy. To jest list do Rzymian, pierwszy rozdział, werset 19. Ponieważ to co o Bogu wiedzieć można. Wiedzieć można. Nie? Czyli Jego cechy są do badania w przyrodzie. Nie? Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, takiż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego Bóg tu stawia sprawę ostro. Stworzyłem świat dla ciebie. Możesz popatrzeć w lewo, możesz popatrzeć w prawo. Pod nogi, nad nogi, gdziekolwiek. Zobaczysz moją rękę w stworzeniu dlatego tam gdzie będzie królowała teoria ewolucji, czyli że świat powstał z przypadku tam nie będzie mogła zakorzenić się Ewangelia rozumiecie? bo podstawowy jak gdyby warunek wstępny przyjścia do Boga u wielu ludzi masowo w społeczeństwie zostanie zmyty, nie ma bo durni oszuści, zwani profesorami czy nauczycielami, wprowadzą nasze małe dzieci w świat fikcji, że to się ugotowało w zu ząb, zupa dębowa i to se tam dokończcie, te marksistowskie kucypały. Oni nie mają podstawowego kryterium. Jest Bóg. Bo widzę świat, bo widzę świat stworzony, widzę świat, piękny świat materialny, cudownie, koegzystujący ze sobą, stworzony dla mnie. Wyjdę do ogrodu, mam piękne kwiaty, owoce, warzywa, to wszystko dla mnie. No to ktoś to zrobił. No bo jak przy... rano wstaniesz, dzieckiem będąc, no powiedzmy, że takie coś się działo w twoim domu, Patrzysz na stole, talerz ze, ze śniadaniem. Czy to będzie tam, nie wiem, owsianka, porycz, czy jajko, eggs and bacon, czy co tam u Ciebie się jada. Jak to się stało, że jest na stole? No, największy matoł? Powiem, mama zrobili. No może niekiedy to starszy brat, niekiedy siostra, no może kto, ktoś to zrobił dla mnie. A tu masz cały świat stworzony dla ciebie i nie widzisz, że ktoś to zrobił dla ciebie? Że teraz masz go szukać? Że masz go znaleźć? Że masz, masz odpowiedzieć na jego dobroć? To robi teoria ewolucji, dlatego tak ważne byście pokazali swoim dzieciom ten film Genesis. 3D, szczególnie w tej części, wiecie, tej animowanej. W naszym miesięczniku Idź pod prąd mamy stały kącik dla dzieci, dla takich 10, 12-latków, taki troszeczkę detektywistyczny, żeby właśnie śledzić ślady Boga, wyszukiwać śladów Boga w stworzeniu, w przyrodzie. Także bardzo Was zachęcamy, bo to kładziecie fundament, tu macie też książkę na tropie stworzenia, bardzo pięknie wydaną. No niestety teraz nie możemy wam wysłać, ale mam nadzieję, że wcześniej jużście się w nią, że tak powiem, zapomogli, tak? Czy zaopatrzyli to gwarowo. To jest fundament, który swoim dzieciom budujecie, żeby potem przyszły do Jezusa Chrystusa. Źli ludzie, ewolucjoniści, Będą chcieli to im wyrwać, żeby wierzyli w zabobony, że wszystko powstało z przypadku, bez celu, bez sensu, spontanicznie, w wyniku jakichś tam niby praw przyrody. Okej. Okay. Co jeszcze? Oprócz tego, że istnieje, musimy wiedzieć o Bogu, zanim do Niego, no kiedy, zanim uzyskamy Jego akceptację okay. to do Niego przychodzi, musi wiedzieć, że On jest i że odpowiada odpowiada nasz Bóg jest Bogiem dialogu z nami On nas po to stworzył On czeka ale kiedy ty zrobisz krok do Niego On zrobi wiele kroków do ciebie oto stoję u drzwi i kołaczę, pamiętacie? Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, czyli ty zrobisz nawet nie krok, tylko powiesz, Jezu, wejdź, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czyli będzie impreza na cztery fajerki przez całą wieczność, a ty tylko powiedziałeś, wejdź, nie? Tego Bóg szuka u każdego człowieka bez wyjątku. Przeczytajmy jeszcze ostatni, siódmy werset o Noem. To najbardziej znana postać
0: Starego Testamentu. Przez wiarę zbudował Noe ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Amen. Amen. Tu z kolei, o
1: ile werset szósty opisywał cechy wiary, czy, czy wiecie, co, y, jak, jaki rodzaj wiary musimy sami, patrząc na świat, z siebie wykrzesać, to siódmy werset pokazuje nam cechy, czy to, co się działo w sercu Noego. Spróbujmy y, wy, wymienić te y, rzeczy, które widzicie, które cechowały jego wnętrze bojaźń tu jest, holy fear, ja mam tam po... taki święty strach, nie? To, to co w różnych miejscach Biblii się pojawia, że musimy pamiętać, że Bóg nie jest naszym koleżką, nie? że tu, tu no jest, co jeszcze widzimy? Przecież... <śmiech> Zaufanie. Zaufanie, oczywiście. Nie można było nie to jest czego jeszcze nie można było widzieć ale przez wiarę jednak zbudowano. widzimy też pragnienie zbawienia on był udręczony grzechem nie swoim chociaż pewnie też doświadczał no, swojej niedoskonałości ale przede wszystkim był obciążony grzechem, który widział grzechem całego świata i z jednej strony mamy to poczucie sprawiedliwości, że on się nie godzi na grzech tego świata chociaż praktycznie on jest sam nie? i tam jego rodzina a reszta, cały świat jest przeciwko jego normom sprawiedliwości, jego poczuciu sprawiedliwości, to on się z tym nie godzi on szuka ratunku on idzie do Boga ratunek otrzymuje i jest zbawiony a świat Zostaje potępiony Zobaczcie, że analogię Użył Jezus Mówi dokładnie jak za dni Noego Cały świat miał w dupie Boga I Jego wartości Bawili się, żenili Kupowali samochody Jak w nie? I jakieś inne rzeczy Ale kto by pomyślał o zbawieniu Kto by pomyślał o sprawiedliwości Kto by pomyślał O Bożych wartościach Cały świat się bawił, a Noe cierpiał i skwapliwie budował tą swoją arkę. I dzisiaj właśnie Jezus jest przedstawiony jako ta arka. Albo możesz zawołać do Jezusa i schronić się w Nim, wtedy jesteś zbawiony, albo możesz iść dalej szeroką drogą. Używać po swojemu, na swój sposób, wedle swojego projektu, Szukać szczęścia, używać życia i tak dalej. Tylko pamiętaj, tak jak wtedy przyszedł potop, tak teraz przyjdzie kiedyś twoja śmierć. Albo Jezus powróci. I co wtedy zrobisz? Wielu łomotało do Arki, kiedy woda zaczęła już zalewać tamten świat. Ale drzwi Arki, wiecie kto zamknął? Nie Noe. Sam Bóg zatrzasnął te drzwi. Już od tego momentu nikt nie mógł tam wejść. Oby dla ciebie nie było za późno. Czy ktoś chciałby jeszcze jakąś swoją myśl, zastosowanie na podstawie tego fragmentu dorzucić?
2: Ja się zgłosiłam. Proszę.
1: Um,
0: jeszcze wracając do tej nauki i wspominaliśmy tutaj też o filmie Genesis Raj utracony, ale jakiś czas temu można było obejrzeć film o naukowcach wierzących w Boga, kierujących się poszukiwaniem jego dzieł. I ja sobie odnotowałam wtedy, to było już dosyć dawno, o Jamesie Maxwellu w
2: Cambridge, który na drzwiach laboratorium umieścił słowa psalmu, i nomen omen, w tym właśnie laboratorium odkryto
0: kod DNA. Psalm to jest 111, werset drugi. Nie wiem, czy mogę go odczytać, czy raczej...
1: No poczekaj, ja już przeczytam. Psalm 111, werset drugi.
0: To, to było na drzwiach laboratorium właśnie umieszczone. Tak, to
1: Ania zdaje się była tam i widziała to na własne oczy. Możemy następny raz pokazać Wam zdjęcie z tego miejsca. Psalm 111, werset drugi. A, tak. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają.
2: chciałam tylko powiedzieć dziękuję.
1: Odkrycie DNA praktycznie obaliło teorię ewolucji. Ale o tym to możecie przeczytać w książce dr Małgorzaty Gazdy. Podpis w komórce to jest książka profesora Mejera, a dr Gazda Spór nie, 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 to, to nie ta książka. Ja mówię o e, już rozprawie, e, rozprawie doktorskiej dr doktor Gazdy, bo tamta książka to są wszystkie artykuły zebrane z miesięcznika idź pod prąd. Może doktor Gazda jest z nami i sama poda tytuł swojej książki. Spór? Spór o podpis w komórce. Każdy, kto uczciwie zobaczy informacje, które są w kodzie DNA, w zapasowym kodzie itd. Tak i tak dalej, już nie uwierzy w kucypały gotowania pierwszej komórki w prebiotycznej zupie. Ja bym na dzisiaj Wam podziękował. Zapraszam do kolejnych odcinków jeszcze trzech jedenastego rozdziału, czyli rozdziału wiary. Na koniec chciałem, żebyście już w domu zrobili sobie króciutką pracę domową, mianowicie, żebyście wypisali sobie, czego dowiedzieliście się o wierze, czyli zaufaniu Bogu i Jego Słowu z tego fragmentu, tak w kilku Dwóch, trzech, może pięciu punktach. Zaczniemy od tego następnym razem. Do zobaczenia.
0: Jak powiedział wybitny uczony naszych czasów, Richard
1: Dawkins, jeśli ktoś nie wierzy w ewolucję, to jest to ignorant, głupiec albo szaleniec. Zapamiętajcie, że nauka z definicji wyklucza odnoszenie się do Boga jako stwórcy.
2: Zaraz, zaraz. Słyszałeś? Uwierzyłeś w to? Nauka z definicji wyklucza odnoszenie się do Boga jako stwórcy? Heh. Ciekawe co powiedzieliby na to ci wszyscy wielcy naukowcy, którzy właśnie mówili o Bogu jako o stwórcy. Newton, Maxwell, Pasteur byli bez wątpienia naukowcami i to wybitnymi. Isaac Newton był angielskim fizykiem, matematykiem i astronomem. To jeden z największych naukowców w całej historii nauki. Pewnie słyszałeś, że to on sformułował trzy zasady dynamiki i prawo powszechnego ciążenia. Wiesz co napisał o pochodzeniu wszechświata w swoim najważniejszym dziele naukowym? Ten najpiękniejszy układ Słońca, planet i komet mógł powstać tylko z zamysłu i władzy inteligentnej i potężnej istoty. Aby układy gwiazd nie poupadały jeden na drugi w wyniku grawitacji, Bóg umieścił je wszystkie w niewyobrażalnie dużych odległościach od siebie. James Clerk Maxwell był sławnym szkockim fizykiem i matematykiem. Miał olbrzymi wkład w rozwój nauki. Jego prace pomogły na przykład zrozumieć, czym jest światło. W swoich badaniach dużą uwagę poświęcił teorii barw. Kto zrobił pierwsze na świecie kolorowe zdjęcie? Tak, tak, Maxwell wraz ze swoim współpracownikiem. Żył w czasie kiedy Karol Darwin ogłosił teorię ewolucji. Krytykował ją. Maxwell był przekonany, że świat został stworzony przez Boga. W Cambridge, w Wielkiej Brytanii, jest słynne laboratorium, na którego drzwiach widnieje cytat z Biblii. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. To właśnie Maxwell polecił umieścić tamte słowa. Kilkadziesiąt lat później, w tym laboratorium, odkryto strukturę cząsteczki DNA. Nieźle, co? Louis Pasteur był francuskim chemikiem i mikrobiologiem. To on opracował szczepionkę przeciwko wściekliźnie. Zawdzięczamy mu też odkrycie sposobu konserwacji żywności, zwanego... ...pasteryzacją. Właśnie od jego nazwiska. Czy wiesz, że kiedyś całkiem na serio wierzono, że w rosole bakterie mogą powstać spontanicznie, tak same z siebie? Pasteur wykazał, że dostają się one do rosołu z powietrza, a nie tworzą się w nim. W ten sposób obalił teorię samorództwa. No a co z jego wiarą w Boga? Oto co powiedział. Im bardziej badam przyrodę, tym bardziej zachwycam mnie dzieło stwórcy. Louis Pasteur odrzucił też teorię ewolucji. A to tylko kilku z tych naukowców, którzy wskazywali na działanie Boga w przyrodzie. Książka
0: Na tropie stworzenia to wyprawa na poszukiwanie wskazówek i faktów, które świadczą o tym, że świat nie powstał z przypadku, ale że za jego projektem stoi Bóg Stwórca. To prawdziwa przygoda dla dzieci i rodziców.